0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de los 15 años de B de Venganza Para discutir, fangelear analizar y llenarnos de feels está conmigo Melvin, Melvin, bienvenido de regreso al programa de Adictia Visual Uy, Hola, ¿Qué hola tal? Bien, gracias
1: por tenerme, qué sorpresa, es. no esperaba venir tan pronto
0: Eso, ok, sí, porque ya ya tienes programada una cita, pero sí, 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 todavía falta. (risa) Todavía falta como cinco años cuarentena time, pero pero ahí vamos, ahí vamos. (risa) Pero bueno, me alegra mucho tenerte por acá. Igual, igual, un gusto. (risa) También está
2: con nosotros Monse, Monse, bienvenida de regreso a Tictia. Hello, hello, ya extrañaba venir, ya hasta me siento como foránea, extraña aquí.
0: Yeah. Sí, tú, tú veniste hace
2: tres semanas cuarentena No, no,
0: espérame, tres meses sí. cuarentena, tres semanas realmente Sí, eso te iba a decir como, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? <risa> Perfecto, pues bien, 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 bienvenida de regreso
2: Muchísimas gracias, como siempre
0: Y también con nosotros está Tania Tania, bienvenida de regreso Tú sí, ya dos programas seguidos Oh, sí, ya empezamos una nueva racha. Eso, muy bien, muy bien, me me alegra muchísimo Así que bueno, pues ya estamos aquí todos para hablar de esta gran película Pero antes, hay que salvar lo que amamos Música Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues no sé si ya han hablado de esto, pero pues ando yo siguiendo el programa de con Iwan McGregor, el Long Way Up. Pues ya he sido un fan desde que salieron sus otras dos series. Este, no sé, tiene algo de mágico esa serie. Tiene un formato bien chistoso porque siempre es, eh, siempre acaban los episodios con, oh no, vamos a morir todos. Y el siguiente episodio empieza con: Ah, no, estamos bien, seguimos caminando, ¿no? seguimos <risa> adelante.
0: O sea, esa sí es una tendencia de, de la serie.
1: Ajá, eso ah, es okay. como lo que he notado, ¿no? En estos que iban cuatro episodios o no sé cuánto. Sí, sí, sí. Ay, no se pasan ahí. Sí, es así como, este... Sí, se pasan, ¿no? O sea, es como... Acaban con... No, nos vamos a morir, no estamos cayendo, ¿no? Y el siguiente episodio... Ah, sí, ¿recuerdan eso? No, todo bien, ¿eh? No, 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 era... Nada, era un, este... Era una banqueta. O sea, caímos en era, la banqueta ¿no? y volvemos a subir. Eh, nada más acabó la batería de la cámara, pero todo bien. Exacto. Pero bueno, pues nada, este... Muy buena serie, tiene buen ritmo, es como que han sabido como jugar con el sentimentalismo también y eh, muy bonitos paisajes y bueno lo vuelvo a decir este los héroes no son Iwan eh, ni el compañero que se me fue su nombre ahorita este no son son los productores es el otro camarógrafo Claudio todos esos o sea cómo se paran y de repente toman así las fotos la del video bien bonito y todo es como wow no a ellos no sé cómo le hacen pero wow
0: Sí, no, yo, yo estoy en shock. Sigo buscando, o sea, doy lo que sea para saber qué cámara están usando. Sé que son una Sony, pero, Ajá. o sea, se ve demasiado bien esa película. Digo, esa serie, o sea, es, es impresionante. O sea, no, 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 no sé, no sé. O sea, estoy en shock, me indigno <risa> cada episodio que veo. Eh, qué, qué buena postproducción también. O sea, lo, lo uh-huh. tengo que decir, es, es, se ve excelente, muy hermosa y son muchas cámaras diferentes. Y sí. son camas que van en suciedad. Y no, no, no. No, 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 Estoy intentada, estoy, intentado. estoy intentado. Pero sí, muy, muy buena recomendación. Este, esta serie la pueden encontrar en Apple TV. Ajá. Eh, está saliendo un episodio por semana, ¿no? Sí, los viernes, creo. Sí, los viernes. La verdad, sí somos de que el viernes ya estamos ahí viéndolo es está muy bueno. Es una buena forma de empezar el fin de semana, definitivamente. Sí, sí, sí. Pues es bueno. una serie muy como bonita, uplifting, ¿no? entonces como, dices,
1: ay, todo está bien en el mundo.
0: Sí, porque Iwan McGregor uh-huh. puede cruzar Latinoamérica sin que le pase nada. Es, o sea, o sea no, si, si algo te dice que puedes confiar en la humanidad... Es eso. Ah, sí, Yo honestamente es no he visto, pero ¿qué me están vendiendo eso, oigan. No, está está muy buena. O sea, en serio, Vela, sí, está increíble. En fotografía, en en que literalmente igual McGregor es como... Ay, se le están acabando las baterías a las motos. ¿Qué hacemos? Toca en esta casa. La gente... ¡Ah, ¡Oh, Ewan McGregor! Sí, conecta tu moto. No importa que tu, tu moto me... Cobre ya Luz, este, ya compañía sea, bueno, de luz, no cuarenta mil pesetas. No importa.
1: Ya sé, no me imagino. Así cuando les lleguen el,
0: el, la cuenta, yo no sé. Sí, sí. No, no, no. Es que en serio es, está impresionante. Pero bueno, no. Eh, increíble serie. La verdad, yo también la recomiendo mucho. Yo creo que ya le falta pocos episodios. El viernes salió, ya iban casi por Ecuador o ya iban en Ecuador. Pues bueno, van llegando a la mitad, ¿no? Apenas. Sí, ajá. sí en Centroamérica ya casi están sí, llegando. Ajá, ya suben en Colombia y ya Centroamérica. ¿no? Ajá, entonces está muy bien y obviamente queremos ver cuando llegue a México. A ver. Obvio, sí. <risa> ¿Qué le pasa? <risa> <risa> Pero bueno, ojalá sobreviva. Yo espero que sí. Yo sé que, yo es que, es que, ¿sabes que El problema está, serie, ya para no alargarnos más, es que... Ajá. ¿Sabes que si Iwan McGregor se queda atorado en medio del desierto, Disney va a enviar un helicóptero y lo va a recoger solo a él. O sea, todos los demás los va a dejar morir, pero va a salvar a Iwan McGregor. Es por eso que no puedes preocuparte a ver, demasiado. ¿Te lo
2: culparías? No, no, no. Para nada. ¿Los culpas? ¿Es queja? No, no, no.
0: No, 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 no.
3: Es que, ¿sabes terminar esa parada en medio del desierto con él? Dirías, por favor, sálvelo, sálvelo.
0: Lo firmo, sí, sí, sí 100%. Es más, come mi brazo, igual, tú sálvate.
1: O sea, yo estoy seguro que tiene ahí como un dron siguiéndolos así en tiempo real.
0: Ajá, un no no satélite. Un satélite. Ajá. Ay, oh, ya sé. Pero bueno, ya. No hay que alargarnos más. Vayan a ver La Way Up, Recomendación de Melvin en Apple TV. Un episodio por semana. Muchísimas gracias, Melvin. Este
2: Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público? Ok, eh, aquí ya sé que me va a regañar Melvin porque ya dijo que está enojado conmigo. Eh, pero estos últimos días bueno desde que empezó el mes he visto cómo pues básicamente todos mis contactos ahí cinéfilos han estado haciendo sus eh, maratones de cine de de terror y pues yo viendo no sé Frozen dos verdad mamá mía cosas así como alegres y todo que cosas que pasan de día y entonces dije bueno Monse ármate de valor es hora ya es tiempo tienes 26 años ya por favor, hazlo. Y decidí yo eh, también empezar a ver más cine de terror porque yo soy muy entre básica y demasiado, demasiado miedosa. Y empecé a pedir recomendaciones de, de cine de terror, que por cierto, ahorita pueden ir a recomendarme todo lo que quieran. Y este fin de semana me dediqué a ver por, eh, cine de, de terror, que creo que este fin de semana vi más terror que en los últimos 10 años. Y la verdad es que... Me está gustando bastante más de lo que esperaba. Lo estoy disfrutando más de lo que esperaba. No sé si ya estoy perdiendo el miedo o qué, qué está pasando, pero eh, no sé. O, o las recomendaciones fueron buenas. No, yo te iba a decir, o las recomendaciones fueron malas. <risa> Depende. Sí, sí. Eh, no, entonces sí, digo, eh, obviamente no creo que se convierta en mi género favorito porque sigo siendo muy miedosa. Por ahí Melvin... Eh, me regañó por ver las películas a las 8 de la mañana, literal pero eh, pues ni modo, así soy yo y hasta que creo que voy a ir recorriendo un poco los horarios tal vez si una la vi a las 8 de la mañana, la siguiente sea a las 10 hasta llegar a, a medianoche ¿no? pero sí, 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 ahorita si quieren ir pueden ir a recomendarme ya tengo casi 100 películas que me han recomendado <risa> Wow. Sí, porque todo el mundo me empezó a recomendar. Wow, este.
0: Mira, yo te apoyo 100%. Si yo no tengo al menos siete personas a mi alrededor, las veo a las 10 de la mañana. O sea, no hay manera humana que yo vea una película de terror sola. O sea, no va a pasar. Así que yo te apoyo, más Te apoyo 100%. Um, Muchísimas gracias. Realmente, mi recomendación, creo que también se la di a Melvin, eh, sería Martyrs. Así que apúntala, la francesa. Ok, ok. Está fuerte. Ay,
3: yo no no la quiero ver.
2: Es que literal, ya tuve que hacer hasta la lista en Letterboxd, porque, o sea, si fueron así muchísimas las recomendaciones y ya hasta me empezaron a hacer como un timeline de: Mira, vas a ver las de Halloween y es así vas a ver, eh, no sé, también las de Masacre en Texas, creo que me dijeron, y son así, pero esta sáltatela, y que esta no vale bien esto, pero tampoco vale, y no sé cuánto. Sí, mi, mi única recomendación
0: es Martins, y si alguien te dijo ser bien film, por el amor de Dios, no le vuelvas a hablar a esa ¡No! persona y no la veas. O sea, no la veas. O sea, neces- no, no, no. No, necesito no, esa no. máquina que la borre de mi memoria. O sea, no, no puedo más. Así que esa no la veas. Eh, pero ve Martyrs, la francesa, porque hay un remake. Así que ve la, la versión francesa. Está muy, muy buena. Okay,
2: okay. ¿Y? A ver, ¿quién era el que estaba gritando por ahí? Tania. Yo. ¿Qué? Yo me a film. Nadie sí, si te la mata vida.
3: la curiosidad, métete a Wikipedia y spoiléatela, pero no la veas.
2: <risa> okay, entonces, ¿ves? como nota, y ya saben, vayan a recomendarme ahorita que estoy, honestamente, tal vez vaya a morir pronto porque nunca creo que me habría, me había atrevido a Ver películas de terror, así pero mira, en maratón bien, es mejor porque es tanta información
0: que como que tu cuerpo la sobreprocesa y rompe sí, la mente. Cuando ves, solo,
2: cuando ves solo una, te quedas solo pensando en eso Exacto. y tu cerebro está todo el día analizando. Exacto. Uh-huh.
0: Sí, así que sí, sí te, 100% maratón. ¿Cómo les fue con Midsommar? Ah, súper bien, hasta me aburrió. No A, mí- A mí me gustó mucho. A mí no me gustó, me, es la que más me ha gustado de Ari Aster, pero no me gustó como película de terror, pero sí, re, sí salvo muchas escenas, me gustan muchas escenas. Pero bueno, hoy, en esta sección
2: no, no se está yendo larga. Sí, bueno,
0: ya, lo siento. Sí, ya, ya, ya Bueno, pero este, eso es lo que yo salvo. Eso, caray, muy bien, muy bien, habrá que hacer un, un especial de Halloween o algo así. Muy bien, muchísimas gracias Monse. Uh, Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
3: No, pues la verdad es que yo estuve muy, ocioso sea, eso esta semana, y más allá de que una amiga de repente está poniendo como que su función diaria de, de cosas de terror, aunque básicamente pone desde los churros hasta lo más curioso, no todas las veo, hubo una, que, que no es así como que trascendente, solo para, ver, solo para ver una vez, que es de una fulana que adopta un perro que su dueño terminó en la cárcel y y básicamente el perro es tan buen chico que hasta se echa a sus enemigos o sea pero es es dominguera es de un programa que se llama Into the Dark pero no así como que si se si andan aburridos pues vean una vez y no más una vez pero entre las cosas que puso puso la bruja y a mí personalmente me gusta mucho la bruja justamente por lo literal que se toma las las creencias que tenían los los puritanos sobre la, sobre las brujas o sea eso eso fue justamente lo que me gusta como que es... Me gusta más que una película, es que si da miedo, no da miedo. O sea, la verdad es que yo ni siquiera sé cuál es el estándar. Porque aparte muchas gente dicen, ay, no, o si sea, a mí no me dio miedo, y que este que el otro, se siente bien hecho, y a mí me da igual. Pero, por ejemplo, de esa me gusta justamente el, el, detalle, el detalle con la que hicieron. Y incluso algunas personas se quejaron de que, ay, es que las creencias literales de, la bruja, de las brujas ya aburrieron, y que este que el otro. Y de repente me quedé pensando, pero ¿cuántas películas se toman te representan a las brujas de la manera más literal que pensaban los puritanos, o sea, y pues me puse a pensar y me quedé, pues no muchas, o sea, no, no, es como que yo creo que del tipo de tropos que la gente cree que lo ha visto mil veces, pero cuando te lo pones a pensar como que, pues no las has visto tanto, o sea, ya, digamos que la, la subversión de la figura de la bruja ya ha sido tan común que la verdad es que una versión literal es lo que, lo que menos se ve, o sea, y la película, la verdad, o sea por lo mismo de que tiene mucho detalle, como que sí está bien enfocada qué historia quiere contar, o sea, es, es como que te pone la atmósfera, y, y bueno, por lo que he visto de los memes, pues paso es memorable, así que, pues bueno, o sea, no sé, creo que ya pasó un año, no sé cuánto tiempo pasó, pero porque digo, esta, este 2020 se ha sentido eterno, pero eterno, pero, pero creo que sí vale la pena la, la volverla a ver sin, sin si, ya, si ya la vieron y como que andan viendo, ay, bueno, ¿cuál me vuelvo a echar?, o si nunca han visto una, bueno, si quieren básicamente ver una una película de terror, pero no tanto como para terror del público actual, sino ¿qué pensaría un puritano que es como que algo 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 para asustar? O sea, ¿con qué asustarías a un puritano? O sea, un puritano a esto, le, esto le contarías básicamente a un puritano de una historia de unos pecadores que se fueron a a vivir al campo y, y eventualmente las brujas los agarraron o sea, eso es lo
0: que me pareció interesante de la película. Sí, es es una sí, muy muy buena película, de hecho es del 2015, así que llevan cinco años <ríe> de la película no, ya pasan cinco años de hecho está increíble hacer un programa de The Witch eh, no, no va a ser pronto, pero
2: híjole, esa sí la vi la amo mucho es, es muy buena, no me dejó dormir Precisamente porque me quedé mucho tiempo pensando, pensando y pensando y analizando y no dormí. Es que es muy... Y ya no bueno. supe si fue por pensar <risa> o por el miedo. <risa> es, eh,
0: es que es, es el tipo de películas de terror que me gustan, que te dan miedo, pero que te dejan pensando. Y, y creo que para mí es eso. O sea, me das el mal vibre, pero un mal vibre que al menos me deje así, con miedo existencialista. O sea, chido. No tonterías. No me digas que Anabel me va a asustar y no me saques a Anabel en toda la maldita película. No, no, no. Dime que me asusta y que, que, que voy a dudar de la existencia de la vida. Así. Las
3: películas de la familia del conjuro son bien curiosas. Ah, esas son buenas. Sí, sí, no sí. por las películas, sino porque es la, porque es la película que, que adopta México cada año, cada vez cada vez que adopta una de terror. No sé si han visto el, el top ten al final del año. Uh-huh. Siempre sí. una de la familia del conjuro llega al top ten.
0: Sí, no sé, somos, somos fans de esa saga. Bueno, eh, les en mexicanes. general México es muy fan del terror. Sí, México salva a los churros de terror 100-100. O sea, no, le, nos encanta. Bueno, no me voy a incluir porque no soy del demográfico, pero eh, al, al mexicano le gusta, le gusta estar ahí para asustarse. Y por eso New Mutants le fue tan bien, siento yo. Pero bueno. <risa> hey, 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 a, a ver, sí. ¿Ya estamos con agresiones? No, 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 o sea, no, le, no he visto New Mutants, <risa> pero según yo la vendieron como parte del género de terror. Entonces yo creo
2: que mucha gente, pues, dijo, ah, pues vamos a verla. Y, pues, la New Mutants ver. es cualquier género que me digas si y te lo acepto. O sea, si me dices es musical, claro que es musical. <risa> <risa> ya, ya, tengo muchas ganas de verla. Estoy estoy contando los días. Ya falta un mes.
3: Ya falta un mes. Por otro parte creo que New Mutants acaba de tener algo que no tenían las películas hace años, que digo... Probablemente New Mutants va a durar en el cine hasta diciembre, si es de ser posible. Sí, sí. sí. Siempre Titanic. <risa> sí.
0: Titanic bueno. el año, duró el año, el año completo, fue increíble. Oye, oh, sí, es una sí. gran película, la Titanic. Es una gran película, hay que hablar de Titanic Pero bueno, ya, ya, en esta sección se nos está alargando mucho Qué miedo, qué miedo, así que rápidamente, bueno, muchísimas gracias Tania este Ya saben, The Witch, que no estoy muy segura si andan por ahí en alguna plataforma, por cierto
2: uh, Estaba en Netflix, pero ya no, ahorita no están en oh. plataforma Hace poquito estuvo en oferta en Amazon, yo la, la compré ahí Ok,
0: búsquenla en Amazon o en YouTube o en medios alternativos. Es una gran película, este vale muchísimo la pena, así que vayan a buscarla. Y bueno, ya nada más para cerrar, mi salvando de lo que amamos, es que por fin, maldita sea, Netflix te odio con todo mi alma. este Por fin, Netflix ya subió un corto... Sí, es un cortometraje, dura 25 minutos. Eh, que hice... Eh, que, bueno, básicamente cuentan cómo es... Es la tercera parte de esta saga de El Padre de la Novia. Clásico del Canal 7, por favor. Este. Que básicamente la directora, que si no mal recuerdo, es Nancy Meyers. Se unió con Netflix y reunió a todo el cast original de, de estas dos películas que existen, del padre de la novia. Y e hicieron una tercera parte que la verdad les quedó muy bien yo lo vi cuando Netflix lo subió en inglés este, bueno en su canal gringo y ya por fin lo subió Netflix Latinoamérica hace una semana nada más que no me había dado cuenta lo subió hace una semana ya con subtítulos en español y es que pues la verdad pues yo lo estaba esperando con subtítulos para pasárselo a toda la familia porque pues es un clásico de clásicos por acá y la verdad les quedó muy bien. Creo que capturan muy bien la esencia de todos los personajes después de dejarlos pues ya muchos años. Yo creo que fácilmente unos 15, 20 años. Y, y pues es una saga que, que quiero mucho, que me gusta mucho y que, que aquí nos cae muy bien. Eh, estaba pensando que iba de tener algunos problemas, y, pero los trataron creo que de resolver bien en esta tercera parte. Y... Y no sé, me gustó mucho, vayan a ver, está ahí en el canal de Netflix Latinoamérica eh, Se llama, creo que El Padre de la Novia 3, así, literal Y pues vayan a verle, disfrútenla, 25 minutos para disfrutar esta familia blanca, rica de Estados Unidos <ríe> Pero que son adorables y tienen un gran corazón, así que los, les queremos mucho <ríe> Así que vayan para Netflix a ver El Padre de la Familia 3 Muy bien, ya con esto cerramos para ya irnos a hablar del tema que nos concierne. Así que vamos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de los 15 años. Sí, ya 15 años de la película B for o B de Venganza aquí en... En México, que se llamó? Esta es una adaptación al cine de la novela gráfica Before Vendetta que escribió Alan Moore y está ilustrada por David Lloyd. Eh, esta película fue dirigida por James Matig y fue producida por las hermanas Wachowski, eh, que además se, se encargaron de escribir el guión. Bueno, no les voy a dar aquí un resumen de la peli porque, bueno, ya hablaremos más... A fondo en la primera parte de este programa donde hablaremos de la película y en la segunda parte hablaremos de todas las repercusiones que tuvo a nivel social y pues también porque no es realmente así como sucede una revolución o tal vez es un ideal de una revolución eso lo veremos en la segunda parte así que sin más vámonos a la primera parte It is not a donut hole. But a smaller donut with its
2: own hole. And our donut is not hole at all.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este bonito podcast para hablar de la película B de venganza, que cumple 15 años de haberse estrenado en cines. Eh, bueno, pues. ¿Por qué? Eh, a ver, ¿quién gusta hablar un poco de qué se trata la película? Veamos, de Tim Marín... Melvin, ¿de qué se trata la película?
1: La película trata de eh, que existe en Inglaterra un sistema opresivo y donde nadie tiene libertades y todo es controlado por el gobierno y que observa todo y dentro de este universo sale un personaje revolucionario que quiere que quiere romper con todos los esquemas sociales. Porque al final pues es como una venganza personal de algo que le hicieron y que ahora quiere vengarse de los responsables.
0: Sí, creo que creo que es un, un buen resumen general. Digo, para quien no haya visto la película, ahorita vamos a hablar... ¡Ah! Medianamente sin spoilers, pero no les aseguramos 100% que sea sin spoilers, porque la verdad ya tiene 15 años la película, o sea, (risa) vayan a ver, está buena, está divertida. (risa) Aparte de esto, sí sí está en plataformas,
2: así que no tienen excusa. Está en Entonces, Netflix, en este, estuvo en Amazon, creo que ahorita ya sí, no está. Sí, estuvo, estuvo hace poco en Prime, porque yo la vi hace uh-huh. ahí hace poco.
0: Sí, yo la vi, de hecho yo la vi en Prime, y luego estuvo en HBO, y ahorita
2: está en Netflix, así que ha dado vueltas Además, por todos es como, lados. Es como prenderle las noticias también.
1: ¿Cómo? ¿Cómo prenderle las
2: noticias? Ah, Del modo en el que Melvin lo describió no, sí, en Inglaterra el gobierno lo controla todo y en un mundo opresor... Ah, pues no, nada más en Inglaterra, campeón, préndele a las noticias. ah <risa> 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 oh, ya sé! Sí, la verdad es que eh, la trama
0: en general y la película en general tiene mucho de lo que estamos viviendo en este momento, en el mundo actual. este No solo por la pandemia, porque la película trata... Eh, hay un hay un como preludio donde te dicen que la razón por la que la gente aceptó este gobierno autoritario es porque hubo un arma biológica que mató a... ¿eh, ¿Cuántos quedamos, Tania? ¿Cu- ¿40 mil personas? No, 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 no. Ah, no, 80, 40. perdón, sí, 80. Uh-huh. No, llegó a casi
3: 100, o sea, Ajá. salió un periódico que mostró 80 mil pero uh-huh. poco al ra- poco después en la, en, en la película empiezan a decir que la cantidad eh, llegó casi a mil, o sea... Uh-huh. Pero digamos que hay un paralelismo bastante... Hay, porque me, me fui a ver cuántos muertos de COVID iban en el Reino Unido
0: y ya van arriba de 40.000. O sea, básicamente estamos hablando de que van literalmente a la mitad de lo que esta película distópica propuso como planteamiento para que la gente aceptara un régimen totalitario, y está muy cañón eso. Um, hay muchos paralelismos a hoy en día. Sí. Ay, eso? <risa> sí, no, 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 y digo, creo que ya lo discutiremos más adelante, tal uh-huh. vez ahorita no, no hay que meternos tanto ahí, porque, pues sí, hay que hablar de la película, no sé tú, Monse, eh, si la fuiste mm. a ver en cines... Eh, ¿cómo la viviste y cómo la sentiste en ese entonces? Okay. este?
2: Eh, no, la verdad esa no la fui a ver al cine, sí la vi ya hasta, hasta después y curiosamente con esta película no recuerdo la primera vez que, que la vi pero sí puedo decir que la, eh, la recuerdo más cada vez y cada vez que la veo y no sé si es precisamente porque cada vez eh, voy, vamos entendiendo más el mundo o cada vez la película o el mundo se van pareciendo más entre, entre sí. Eh, yo, la verdad, la primera vez que la vi creo que fue nada más porque ¡Ah! Sale Natalie importa, me gusta ella. Y la vi y ya. Eh, pero últimamente eh, la volví a ver este año, hace, hace no mucho, y fue así como de demonios, demonios. O sea, sí me... Creo que el mensaje fue más fuerte y más claro esta última vez que la vi. Eh, todos como comentaban todos los paralelismos que que podemos ver eh, no nada más con inglaterra o sea estamos viendo lo que pasa en, en cualquier parte del mundo no empezando con con nuestro país eh, con eh, lo que pasó en marzo no eh, Edith con toda la el paro de el día de la mujer que hubo y todo esto ¿no? Eh, Tuve muchos así como flashbacks a todo eso. Sí, sí, definitivamente. Y es que, por ejemplo,
0: yo sí recuerdo que la vi en cines porque estoy estoy justo buscando Wachowski. Es que, ay, Dios mío, esto de escribir apellidos. Justamente estaba viendo como en qué momento sale esta película en la biografía de las Wachowski. Y, bueno, obviamente es después de Matrix, entonces, de Matrix hasta la 3, entonces ya, ya ellas estaban en su apogeo de la fama, se podría decir, y, y yo sí la fui a ver al cine por eso, porque pues, yo era
2: súper fan de, de todo lo que hacían.
0: <ríe> que bueno, básicamente bueno, en ese momento
2: defensa, era Matrix. Yo ten- sí, aparte, mire, <ríe> yo tenía 11 años cuando salió y creo oh que... Oh my God, no sé, ¿por qué? <ríe> Entonces no, creo que... Sí, ahorita hice, ahorita hice cuentas y dije, no, ¿por qué, hubo, ¿por qué iba a ver eso en el cine? No, sí, no que claramente no lo iba a ver en el cine. Si lo no hubiera
3: visto en el cine, yo creo que hubiéramos tenido que buscar a sus padres y tener una plática sí. muy seria. Sí.
0: Pues mira, me alegra mucho que no la hayas visto en el cine. entonces Sí, sí, creo que bien. sí no yo, yo ya podía ver en el cine, o sea, tenía... 15, 15, 16 probablemente Entonces ya, ya, ya O sea, la verdad a mí a mí la peli Me pegó en toda la adolescencia O sea, sí 100% creo que Es la etapa donde Gritas anarquía este, sí. Vamos a pintar las paredes Porque quiero ¡Wow! y, y pues sí, obviamente Ves esta peli y dices No manches
2: ¡Abajo el gobierno! ¡Quiero esa máscara para Halloween! ¡Quiero mi
0: máscara! ¡Y mis anas! Eh, y sí, o sea, al final del día eh, creo que es, es la sensación que te deja la película y es que um, la historia es eso. O sea, es, es este hombre eh, que se usa la máscara de Guy Fox. Y que te dices es que la, las ideas son a prueba de balas. Este, mientras todos estemos unidos y venzamos al miedo y, y alguien nos ayude a matar a los políticos corruptos, este puede ser un lugar mejor. Y, y es visualmente la peli es, es increíble. O sea, no sé a ti, Melvin, que te haya parecido o sea, en, en el momento que la viste.
1: Cuando la vi fue como... o sea es muy impresionante este tiene escenas como muy buenas o sea creo que creo que todo o sea las explosiones este eh, se sabe separar muy bien como el los la paleta de color entre los flashbacks y el presente eh, digo esa escena de la pelea esa esa escena final de la pelea está muy buena creo que hasta ahorita aguanta muy bien eh, pero tiene también unas cosas bien raras eh, de que se les como medio acabó el presupuesto Y lo quisieron este, poner todo al final Para la explosión y la marcha de todos este Porque, es, digo, entrando un poco como en lo técnico Y ahorita haciendo el rewatch Tiene cosas bien raras como de que Tiene tres escenas de gente que ve las noticias Y se ve que lo hicieron como en el mismo día Y repina más cambiaron la ropa y, y es como, ok, todo Londres está representado por esas tres escenas no Es como algo bien raro Sí, sí. Este, sí, pero es como... Pero tiene luego... Y, y luego tiene como sus escenas así... Te digo, la 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 del final es guau, wow, ¿no? este Y sí, tiene... Y, y ¿sabes qué también me gustó? Que tiene como... O sea, la forma en que está contada... Te, te va poniendo como guiños de lo que va, va a pasar... Como después, más adelante en la peli... Pero no te das cuenta al principio, ¿no? Ya después analizas que los personajes... De los que están hablando después... Ya habían aparecido al principio y... Tiene una edición bien interesante
0: Sí, creo que entiendo esa, esa idea que dices del presupuesto De que la peli se ve como barata en, en cierta forma En cierta forma, porque no es una película barata eh, Pero sí se siente como lo rellenan con la edición no Lo que lo cual no quiere decir que sea una mala edición De hecho, yo creo que es una muy buena edición Porque el relato se arma por medio de esta eh, no digo que el guión no estuviera escrito así, puede ser que estuviera escrito así, pero de cierta forma eh, se construye de una manera en que tú no sientas que estás viendo una a pocos personajes... Eh, dos pocos escenarios, porque también son pocos escenarios, comillas, comillas. Sí. Todo esto es comillas, comillas, ¿eh? O sea, sí. gente, cuando decimos pocos este, escenarios, no estoy hablando de, de esta película de Joseph Ajá. Condor Levitt que es nada más la cabina de los pilotos. No, no, no. O sea, pocos escenarios nos referimos a unos 15, 20. No, y con gran presupuesto, sí. o sea, poros sí, sí. gigantes, ¿no? Pero poquitos. Exacto. Y, y como dices, la peli. Creo yo que tiende a sobreexplicarse en ciertos momentos, pero no se sienten tan pesados. O sea, no sientes como que te mm. están llevando de la mano, sino que fluyen bien con los personajes.
1: Sí, o sea, sí. es que es una peli rara. este, Yo creo, no, o sea, no, no sé cómo salió esa peli, porque int- intenta ser como muy Hollywood, pero al mismo tiempo de repente te mete cosas así como súper densas y de repente hay guiños así bien como puntuales y que si te fijas están como bien cabrón que dices, ¿cómo pasó por Warner esto? ¿Cómo aceptó Warner esto? no Y entonces y creo que es eso, y creo que hay partes es, en la...
3: Es más, estuvieron años tratando de hacerla, o sea, desde los 90 querían hacer esa película.
1: Sí, y aquí fue así como, o sea, yo sí me imagino como a los directores e incluso a las huachos y así como que, llegando con los productores y vendiéndole otra idea y a la mera hora como que haciendo su propia peli, y ya al final los, los productores como en edición así como que metiendo, no, ¿sabes qué? Mejor métele aquí una voz en off, métele aquí esta escena para que se, se, se entienda cosas así.
2: O quita esto porque no, porque ya sabes, cristianos o algo así. <risa> o oh, el público no está listo para esto. Es, lo digo, que, digo, es, la, no, es la excusa no, que siempre le dicen.
3: Ah, en la era uh-huh. de Bush, digo, creo que por otra parte, digo, digo de parte, pero digamos que no fue hecho al principio de la era de Bush, sino que fue hecha ya como en la recta final. Entonces la verdad es que como que ya para ese punto ya se estaba como que ya se estaba cansando un poco el público. O sea, a pesar de que de que otro análisis dice que de hecho pues los medios no solían hablar mucho de Bush, como que como que ya en esa recta final, como que ya podías tirar las piedras siempre y cuando uh-huh. la, no las hicieras como que tan mega obvias. Y pasaban.
0: Sí, sí, o sea, definitivamente, sí. o sea, es una película que, que responde a la época definitivamente. Claro. Pero bueno, también no podemos olvidar que esta película está basada en un cómic. Eh, no sé si ustedes... ¡Margaret Thatcher! <risa> De- efectivamente. Mm. Alan ¡Margaret Moore, Thatcher! Fue, la puse <risa> como un símil definitivamente a Margaret Thatcher. De hecho... Creo que en el cómic el canciller se llama Susan, bueno, se su apellida Susan, ¿no? Que tengo entendido que tenía algo de referencia a
2: Margaret sí. Thatcher. Y el mismo creo creo que el mismo Alan Moore no ha dicho algo de que Margaret Thatcher, o sea, de que sí está en todo gracias, bueno, no todo, no que existe gracias a Margaret Thatcher, sino que sí fue Influencia. Sí, sobre todo porque todas las políticas que ella eh, puso en el
0: gobierno empezaron a ser muy, muy parecidas a las que toma el canciller justo eh, para, eh, para, para proteger, entre comillas, a, a sus ciudadanos no de, Y medidas muy conservadoras. Exactamente. Y no sé si alguien de ustedes pudo o tuvo pruebas, la oportunidad ¿no? de leer ¿no? el cómic. Digo, creo que por otra parte, creo que también
3: marcaron mucho a Alan Moore porque pues Alan Moore estaba, era todavía un adolescente cuando Margaret Thatcher estaba en el poder, o sea, creo que a finales de los 70 Alan Moore estaba cumpliendo la mayoría de edad o, o estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, o sea, él le pegó de lleno... Le, le pegó de lleno el tacherismo en su esplendor. Sí. Tú, tú leíste el cómic, ¿no, Tania? Sí, pero hace muchos ayeres. O sea, no, no lo tengo tan fresquecito. Sí, por porque... La... luego dije,
0: ay, cuando lo vuelva a leer va a ser un tomo y luego ya no compré el tomo. luego no <risa> la onda. <risa> ay, ya sé. Este... No, y es que, o sea, la verdad, yo también lo leí hace mucho tiempo. La verdad, no. hasta casi no lo recuerdo. Tuve que ver algunos videos de YouTube. Y, y por lo que entiendo, o sea, la, pelicu- la película sí tiene... Mucho de la esencia Eh, La gran diferencia que mencionan Muchos es es que La diferencia entre la película y el cómic Es que el cómic maneja más Personajes grises Es decir, en el cómic Si hay un lado oscuro de B Si hay hay estas dudas Estos defectos como muchísimo Más marcados De hecho hay un símil con el canciller, eh, Canciller Bueno, el canciller este con que es el, el malvado que en la película es malvado, malo, malo de Malolandia y en, la, en, la, en los, en los cómics no es tanto así o sea, tiene también como su lado humano eh, lo mismo pasa con todos los demás personajes que obviamente pues tienen más, eh, más desarrollo, pero bueno, en una película obviamente tiene que haber menos desarrollo eh, o bueno, más bien tienes que dejar a un lado ciertas tramas pero en general creo que muchos decían que, que la peli está bien. O sea, transmite eh, de manera simple tal vez el mensaje que el cómic quería eh, dar a la audiencia. Y que eso era pues más o menos lo importante. Aunque okay, bueno, ya sabemos que a Alan Moore no le gustó. Pero bueno, ¿a quién le ha gustado una Alan, adaptación de sus novelas Alan, libros? Alan
2: Además Alan Moore no le gusta nada. Exactamente, entonces sí, sí eso. No, no cuenta. Así
1: como
2: que, ay, sí, sí, ya, sí, señor, ya siéntese.
3: sí, fue la gota que derramó Porque sí hubo un incidente que, que probablemente Alan Moore hubiera pasado esta película como a X, pero al, al productor Joe Silver se recurrió a decir, no, sí, Alan Moore está súper emocionado con esta película y Alan Moore así con cara de, ¿qué? qué ¿tiene? O sea, él no había nada hasta ese momento o sea, en, en un futuro alterno donde, donde quizás no eligieron a Trump eh, Joe Silver se dejó la boca cerrada y Alan Moore no, no más dejó pasar esta película y dijo pues no me interesa verla y ahí quedó <risa> probablemente probablemente pero es a partir de aquí que borraron, borraron sus créditos de las películas a petición de él verdad y creo que, creo que el dinero se lo mandan a, su, a, a los otros colaboradores del, de los tomos, digo, porque pues a la hora a la hora, pues no era él solo y pues a él no se le hacía justo, ¿verdad? como que, como que decirle a, al colaborador, oye a, ponte solidario conmigo y no cobres o sea, entonces decían, no, ¿saben qué? mejor mándenle mi lana a, a los
0: demás involucrados y ya todos felices pues sí, al menos los demás in, involucrados deben de estar muy felices la verdad <risa> ¿A quién no le gusta un dinerito extra? Pero bueno, um, esta película creo que también hay que destacar mucho eh, La magnífica actuación de pues los que son los eh, dos protagonistas Que es Vi interpretado por eh, Hugo Weaving Y pues Evie, que es interpretada por Natalie Portman quienes llevan la batuta de la película, aunque yo vi por ahí una reseña de Melvin que decía que, que realmente no, no sabía bien quiénes eran los personajes.
1: <risa> sí, <risa> no, no, es que yo sentí en este último rewatch que el detective ta- también tiene el protagonista, o sea, tienes tres protagonistas, que era V, Evie y el detective. Finch es el Finch. Ajá, fin- porque con Finch como que llevabas como el otro lado, ¿no? Y creo que tenías como ahí... O sea, tenías ahí un personaje que también andaba, era era como fiel al partido y de repente pues tiene que cambiar todos sus ideales, ¿no? Y, y Beat se queda como nada más esta figura como medio omnipotente okay, ahí, no que quiero, mueve todas las piezas.
2: No quiero aplicar un bromas, pero en una de esas el protagonista también es la sociedad, no, o sea, todo el mensaje que se da y todo eso. Pero digo, no quiero aplicar un bromas por ahí, en que era el mejor villano verdad de la historia, de la sociedad. Pero sí creo que un gran protagonista es todo todo lo... Pues sí, la sociedad. Es que no lo quiero decir, no quiero decirlo de otra manera, pero es no que puedo.
3: Por eso tenemos ciertos personajes recurrentes que, que representan justamente la sociedad y cómo va. Y cómo va presenciando lo que va pasando. Digo, la niña, la gente del bar. Uh-huh. O sea, y no los vemos así como que nomás una vez y... Ay, bueno, ya nunca más. O sea, es más, o sea, se vuelven como recurrentes sin, sin realmente tener nombre.
2: O sea, sabes que están ahí.
1: Justo por eso creo que Finch es como uh-huh. m- más protagónico, porque él es el que está como viendo desde todos los lados, ¿no? O sea, porque Natalie Portman, este Ivy la, la agarra a este vi al principio y se queda como enclaustrada ahí en la casa y ya no sale, o sea, como que ella deja de ver el mundo, ¿no? y ya nada más luego tiene su transformación y pero creo que no la vemos, por ejemplo hubiera estado interesante verla con esa anécdota que dice que se encuentra la antigua compañera y no la reconoce y todo eso ¿no? pero y creo... en cambio Finch sí, uh-huh. no, adelante, adelante, termina No, y en cambio Finch creo que estamos viendo como todos los pasos, ¿no? o sea el, este, lo vemos ahí en este, la ciudad se vuelve a encontrar a, a vida al, o sea, como que está moviéndose más en... El...
0: A mí, es que creo yo que ambos representan eh, tanto Ivy como Flinch representan dos partes del proceso de transformación de la sociedad porque sí estoy de acuerdo la sociedad sí es un personaje pero es un personaje que es complementario a estos otros dos. Eh, ¿Por qué? Eh, Flinch está aprendiendo eh, a través de la información, su mente está rechazando el sistema autoritario en el que él estaba anexo. Mientras que Ivy tiene que rechazar este sistema por medio de una transformación emocional más extrema. Esto quiere decir que probablemente Flinch va a vivir este proceso de transformación, pero más adelante, no ahorita. Eh, podemos decir que en cierta forma Evie va adelantada a todo lo que vivió la sociedad, y es por eso al final, cuando todos se ponen las máscaras, eh, nos lo relatan, o más bien, nos dan, hacen el paralelo con Ivy, porque... Cuando Ivy decide eh, dar su vida en lugar de dar la localización de donde está Vi, ella dice, o sea, ya, o sea, mátame, no, no me importa, no te voy a decir nada. Y eso es lo mismo que hace la sociedad cuando se para enfrente de todos estos militares y siguen caminando sin importar si les van a disparar. Al final del día, todas estas personas también se dieron cuenta de que su vida es irrelevante ante esta idea de conseguir la libertad o la esperanza. Y y eso es a mí lo que me parece interesante, porque realmente a través de estos dos personajes estamos viendo el proceso de una sociedad completa, pensando que la sociedad es una persona homogénea en cierta forma y que tampoco tiene matices. Que es en esto en lo que me refiero, que es la diferencia con el cómic, que la película sí trata a todos sus personajes como blancos y negros, excepto a Vi. tal vez, Vi es el quien tiene más matices pero aún así no son muchos no sé, ¿ustedes qué sienten de esta escena de transformación de Evie? o sea, a mí siempre me pareció bien mala onda, o sea, se me quedaba
1: así como, ¿cuatro? ¿Mala onda? o sea, la de la lluvia ¿Mala
2: onda? ¿en qué aspecto? no, pues, o sea, o sea no, no, en no.
0: todos. Es que, mira, entiendo el propósito, ok. El pro... lo que... <risa> o sea, es que. Es, es impresionante, pero por otra parte, si queda. Digo, si dudaba que vi y tenía problemas, creo Exacto. que ya no tengo dudas. <risa> sí, o sea, es en ese aspecto. O sea, mira, en, creo que el fin es, es correcto. O sea, sí, quieres hacer que Ibi eh, sea libre de miedo, de tener miedo. Entonces la agarras, la secuestras, la torturas hasta que derrota todos sus miedos y cree en algo superior que es un ideal pero, de libertad. Pero básicamente, y ya creo Increíble. que, creo la que
2: la peli- creo, yo sí. pienso que funciona bien, tal vez si lo aplicamos a la vida es así como a mí cada te cuenta. Pero sí. o, pero creo que sí la película funciona hacerlo ex- algo extremo. Para entender el mensaje O sea, tienes que sí, incluso Hasta casi al punto De llegar a parodia, ¿no? Sí, sí, o sea, completamente
1: de acuerdo O sea, es lo que te digo Por por eso a mí no me O sea, Ivy está bien Pero quizás no es tan protagonista Porque justamente, o sea Si lo ves como nada más a ella Sola, o sea, si ves la peli Nada más lo que le sucede a Ivy En realidad es como muy rápido Y muy así como Ah, sí, de repente tuvo una epifanía porque precisamente porque vi la torturó psicológicamente y pues obviamente no le quedaba de otra, ¿no? Uh, entonces siento que ya o sea, no se funciona cinematográficamente. O sea, en su
0: cam- en su camino. o sea, sí, pero pues como dice Melvin, o sea, si ella le decía, no, 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 te digo, ¿dónde está? Y la ¿Qué iba a hacer? ¿Le iba a matar? Pues no, <risa> no, o
1: sea, no tenía como mucho ahí. O sea, no, ahí, por, por eso digo
0: la, la película o sea la historia
3: para que funcione digamos que es, es como las películas de terror del asesino slasher que aparece de repente donde están las personas o sea obviamente como historia está Ajá. con madre pero pues necesitas que, que la gente reaccione como necesita vi que reaccione Ajá,
2: entonces o sea, digo, pues. yo por eso digo Uno que ah, bueno, es pues, como, pues, como un pechetadón, no así pues, como meterte un pechetadón es que... y a ver reacciona en vez de Ajá. ay es que mira esto y lo otro no, es
1: nene que, por nene, ejemplo, nene, date ahí, cuenta. Vi Vi son también como justo son como los vehículos porque creo que hay cosas más importantes, por ejemplo para mí lo más, más fuerte de toda la peli fue la historia de la chica esta, que cuenta ahí toda su historia de, de cómo se enamoró de esta, de esta chica y cómo sus papás no lo aceptaron sí, y vale. todo eso. De Valerie. O sea, de Valerie. ajá. Valerie, ¿no? O sea, creo que esa escena es muy fuerte, pero no podían meterla nada más. O sea, necesitaban como un pretexto para meterla, ¿no? Y ahí entra Ivy y su historia.
0: Sí, sí, ufa, la. la no, digo, la está, parte
3: muy, de Valerie. está muy bien esta la escena. O sea, no la cambiaría? Yo, yo, yo no la cambiaría, pero pues a la hora de la hora el cinismo me dice, o sea, no todo el mundo reaccionaría como Ivy, o sea, y no creo que Ivy <ríe> tuviera tan medida a Evie para saber exactamente cómo iba a reaccionar. O sea, tuvo
0: suerte. Sí, a, a La verdad tuvo suerte. Sí, era como una, tenía como una tendencia psicológica, ¿no? De, de perfil psicológico. Sus papás eran activistas. Su hermano murió en este ataque del arma biológica. O sea, tenía como. Como el perfil. Tarde, 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 tarde <risa> o temprano <risa> ella. Ah, mal, verdad. Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, definitivamente creo que. Si reducimos esta película a momentos favoritos o o importantes, creo que la historia de Valerie es súper importante. Es una de las pocas películas que tiene eh, una inclusión LGBT muy clara pero no solo muy clara, sino aparte tan relevante para la historia. O sea, sí sabemos que es un régimen autoritario, sí sabemos que, que tienen estos curfews, que la gente tiene miedo, que está eh, este, como censor todo lo de la televisión. Eh, sabemos que las personas homosexuales no pueden vivir ahí porque lo vemos con Gordon cuando se esconde Ivy con él. Pero nunca, hasta ese momento... Y purgaron básicamente los inmigrantes, los inmigrantes También, también, claramente. También ahí lo vemos justo con el Corán que es? tiene guardado. No, pero, creo, que no hay, creo que ya ni quedaron negros. O sea, también, sí, sí, sí. O sea, migrantes va ahí. Se notaron que ya no más quedaron blancos. Sí, de hecho... Eh, mmm, no sé... O sea, digo, ahorita que lo piensas, sí, puede ser hasta deliberado. Estoy completamente de acuerdo. O sea, pero también como dice y, Melvin, y realmente hecho, nada más vimos 20 que... personas en toda la película.
2: Sí. <risa> sí. Ahorita que mencionas todo esto de del colectivo y todo esto, eh, vuelvo un poco a, a Margaret Thatcher, que su gobierno fue muy opresor con, con la comunidad. Eh, por ahí crearon incluso un artículo que, que prohibía la... Eh, toda la promoción y que cualquier cosa que incluso hiciera alusión a algo homosexual, o sea, estaba prohibidísimo. Claro,
0: claro. claro. Y es por eso que la historia de, de Valery es tan sí hubo, importante.
3: Y, y de hecho sí hubo iniciativas de políticos tacheristas, no me acuerdo si de Thatcher o de sus asistentes, no, más bien no de Thatcher, sino de sus asistentes, de que debería encarcelarse homosexuales. O sea, sí, no pasó, pero estuvo a tres pasitos. Ay, es que horror.
0: Sí, no, y y por eso creo que la historia de Valerie es tan importante, porque le mete este grado, este impacto, porque es un impacto súper emocional, donde hay hay un momento donde ella dice es que ¿qué hicimos para que nos odiaran tanto? Y lo dice con una voz tan suave y tan triste, o sea que no manches, o sea tienes que ser un monstruo para que no no te conmueva, o sea... es es la historia como la narra y como como se muestra con tan pocas imágenes, creo que es muy poderosa y es una de las piedras angulares de esta película. O sea, definitivamente para mí es es, es algo que dices, wow, o sea, algo que nunca había visto yo en el cine, a esa edad al
1: menos. Y y es lo que te digo también, o sea, cómo se salieron con la suya de mostrar como esa historia LGBT en una peli de acción de Hollywood, o sea,
0: está bien raro.
2: Se nota que sí, no he visto sí. New Mutants. Pero New Mutants llegó 15 años después, Monse. No te importa, o se ya... llama Carmi by your mutant name.
1: O sea, ya ahorita sí, o hace sea. sí. 15 años?
2: Sí, no, hace 15 no, años. Sí, sí, Moncena. sí lo
0: entiendo. No. Sí, sí. Y a ver, pues ya casi para cerrar esta sección, eh... ¿Cuál otro momento favorito de la película les gustaría
2: mencionar? No sé, ay, no sé, es que hay varios. A mí me gusta mucho toda la secuencia de, de acción la primera vez que vemos a Vi eh, cuando llega y salva a Ivy. Ya, me, me confundo con tantas Vs. Eh, pero toda esa, esta secuencia de acción me gusta. Me parece muy, muy padre y digo, incluso para... Creo que ha envejecido bien. Sí, creo que hasta te sorprende porque como Evie, pues, este, tú tampoco sabes
0: exactamente... ¿Qué, ¿Qué onda con este tipo, no? que este tipo raro? Qué, ¿Qué planea? ¿Qué onda? Y cuando destruye mm. este lugar es como... ¿What?
2: Sí, está muy bien sí. el
0: literalmente. Sí.
2: sí, sí, sí. Y bueno, obviamente creo que vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero los, los discursos que se dan, por ahí hay varias frases a rescatar que son muy relevantes. En estos tiempos. Sí, sí, sí.
0: No hay, hay one liners que, ufa, o sea, para que se apunten y se pinten en paredes, la verdad.
2: Eso te iba a decir, es para <risa> anotarlas y decir, sabes que voy a ir a pintar a esta pared, esto. Sí, definitivamente. Definitivamente.
3: Digo, no por no por nada la película influencia. De, de la marcha del 99%,
0: o sea... Pues, Tania, ¿algún momento de la película que quieras compartir? O bueno, que quieras resaltar más bien.
3: Ay, Dios mío, pues no, no sé, no, 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 no sé. Es que no sé cómo... Siento que como que la película funciona muy bien como un todo, o sea... no. Si bien tiene momentos como que muy memorables, siento que, que la forma en que te va construyendo esos momentos es lo que, lo que hace la película, o sea, porque si no de otra forma... Las multitudes poniéndose las máscaras y, y, y yendo hacia el parlamento no funciona si no tienes todo lo demás. De o sea, te van construyendo que el público ve las mentiras de la tele y hasta cierto punto, como que las ve con reticencia y como que se empieza a hartar. Y el mismo detective dice: O sea, lo que pasa es que eh, Sutler solo tiene una forma de responder a los conflictos y es con violencia. Y pues eventualmente algo va a pasar que, que va, va a ser el gran error. Y como, que el, y como que no va a quedar otro momento más que la gente se va a ir enojando. Pero ya te van planteando la gente, entonces no lo sientes tan repentino. O sea, lo sientes como que va escalando y por eso funcionan todos los momentos unos
0: con otros. No, y que ese momento que justo mencionas es súper climático y súper fuerte, que es justamente la muerte de una niña. Que, o sea, sí encarna... En una niña que vimos desde... Exactamente, y que encarna este espíritu de rebeldía, pero al final del día sigue siendo una niña. O sea, cuando le dispara este Fingerman, um, literalmente ya está jugando, entonces... Es uno de los Fingerman que quiso violar a Ivy. Ah, también, sí es cierto, sí, sí, sí. Como decimos, eh, eh, puede sonar que la peli está muy bien planeada, pero realmente sí creemos que había nada más 30 actores en toda la película. Sí. Pero funciona, o sea, funciona. No lo vamos a negar. Funciona. Y tú, Melvin, ¿algún momento que quieras rescatar antes de pasar a la siguiente a... Parte? No, de hecho solo me quedé pensando de, de que para el casting... Eh,
3: personas como Bryce Dallas Howard y Keira Knightley, que yo creo que Keira Knightley ha de sentir que Natalie Portman es como su némesis, porque desde Pero, que salió de La Doble de la Reina
2: tiempo ¿Keira en una película adaptada en el siglo XXI? No, no sé. No, no queda. Tiene que ser
0: del romance. es muy raro.
2: No funciona a pesar de que salió en
3: Bendit, Like Beckham, como que uno piensa, no, es que tiene que estar o en el pasado o en el futuro, si no, no funciona. Sí. Pero sí, o sea, yo creo que... Cada vez que no consigue un papel y le dicen, es que lo consiguió Natalie Portman a estar... Natalie. Ok,
2: aquí es momento del chiste. ¿Alguien vio Boyak Horseman? No sé si recuerdan esa escena donde dicen, a Jessica Chastain le dan todos los papeles que Amy Adams rechaza. No sé si alguien vio Boyack. Ah,
1: no me acuerdo de eso, pero vaya.
2: Pero eso, eso <risa> me dio mucha risa.
3: risa. Un negocio en eso. Por otra, por otra parte, ¿saben quién más hizo casting? Y me alegra, sinceramente, que no le hayan dado el papel. ¿Quién? Scarlett Johansen. Ah, ¿de, Scarlett qué, Johansson? ¿de qué le iban a dar el papel de Ivy? No, o sea, audicionó para el papel de Ivy. O sea, quiso ser Ivy. Pero pues, se lo dieron a Natalie Perman, verdad? Pero, pero Scarlett Johansen, pues ahí estuvo también en a ver si, a ver, a ver, a ver si consigo el papel. Y yo no me imagino la película con la Scarlett Johansen y me quedo pensando, no, 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 qué bueno que no se lo dieron. O a sea,
2: I mí, mean, digo, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No sí, decir exacto. Nada, no pensé, nada, no pensé nada, que no vos tiene
0: que estar respirando fuertemente. No me hubiera molestado pero sinceramente sí no creo que tenga el rango de Natalie Portman, pero dejemos ese no. tema porque Monse le va a dar un ataque. Sí, no voy a decir nada, no voy a decir no, nada.
3: Creo que la, 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 la persona de no hubiera servido con, con Scarlett Johansson. O sea, la, la desesperación ante... Me están rapando el cabello y, y, est- y estoy encarcelada. O sea, no hubiera funcionado con Scarlett Johansson.
1: <risa>
0: Estoy de acuerdo, respiramos, eh? sí. Sí, Sigamos, sigamos, este... Ya bueno estoy morada, ya estoy morado, <ríe> Silvio. Melvin, eh, sí, Perdón, pues, creo que... Creo que... que... Me voz que se Melvin, pues hay eh, una escena que quieras compartir. De hecho, aquí Sofía está diciendo que, que tu escena favorita debe ser el remake. que hiciste? Sí, claro. <ríe> no, pero... ¿Sabes qué otra escena...?
1: quise hacer en su momento, pero Ajá. dije, no, va a estar más complicada, este, y que también me gusta mucho, pero, este, es el, el sketch que hacen, eh, que de repente están hablando y dicen, ah, tenemos un invitado especial, y es como sale, muy bueno como se llama el canciller, y luego sale B, y luego <risa> se ponen música ahí, o sea, a mí me gusta muchísimo esa, ¿no?, porque tiene como un tono como muy burlón, creo que no, no funcionó tan bien porque, o sea, para que hubiera funcionado, quizás la peli tendría que haber sido más seria, más dark. Si luego metes esa y entonces que sí te da miedo, que que no mames, como cómo pones este un sketch así burlándote del Del dictador ahí todo. este Siento que es una escena como muy fuerte. Le costó la vida. Claro, le costó, o sea, claro, no se ve. Creo que le faltó un poco más de impacto como para que. Uno como espectador dijera ah no sí está muy denso esto este, pero creo que o sea pues ahí está no o sea se me hace como como un punto así este fuerte en la peli y creo que este si, 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 esa escena está como casi justo a la mitad de la peli y es como este donde cambia todo, no donde ya encierran a Evie, donde ya tiene su cambio, donde ya ves que todo está muy mal, entonces creo que para mí yo rescataría esa escena.
0: Yo, yo, sinceramente creo que sí funciona en el aspecto de que nosotros que vivimos en un sistema no tan totalitario ni tan, ni que censure tan, tanto, eh, o tan obviamente las cosas, creo que la escena funciona por, porque justo lo percibimos como algo chistoso, algo tonto, algo hasta insignificante y simplista, y... Y creo que donde rinde cuentas esa escena es justamente como dice Tania en la muerte de Gordon. Cuando ves uh-huh. que lo golpean y, y ahí le dice el monito este, le dice, not so funny man. No, not so funny, funny man. O algo así le dice. Y sí, uh-huh. ya es cuando dices, no manches. O sea, por esa tontería lo mataron. O sea, o bueno, lo mandaron a sí. desaparecer y, y, y es cuando uh-huh. pega. Se termina de caer el 20. 20 ¿En qué Exacto. Sí, sí, sí. Pero sí, es, es una muy buena escena. A mí, a mí también me gusta mucho. Sí. Está bien hecha. Y pues rinde fruto ya después de eso y que agarran a Ivy. Entonces después de eso uh-huh. sigue toda la tortura de Ivy. Entonces creo que le da justamente ese, ese toque, como dices, no tan oscuro, pero para que siga más obscuridad y más cosas feas. Entonces... Uh-huh. Es, es interesante, es un, es un buen momento de la película, definitivamente muy bien, pues con esto todavía no vamos a concluir, pero ya queremos, ya vamos a pasar a la segunda parte, así que vámonos a seguir hablando de B de Venganza muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte estamos hablando de B de Venganza esta película que cumple 15 años de haberse estrenado en la primera parte estuvimos hablando de la película y de lo que nos gustó de esta película, pero en esta segunda parte obviamente tenemos que hablar de las repercusiones que hubo después de que salió y también lo que inspiró, porque también inspiró cosas buenas en cierto sentido. Y, y es que como yo decía hace ratito, la película maneja a todos sus personajes en blancos y negros. Creo que como estábamos diciendo también, Eh, Es imposible no hacer un paralelismo con lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Y creo que a mí lo que más me salta en este rewatch, eh, esta vez que la vi de nuevo, fue que el mundo no es tan así. O sea, como decíamos, la sociedad, Shot, es un personaje. y, Y lo maneja como un personaje bueno, un personaje que se equivocó, ¿sí? Pero que está dispuesta a a cambiar o a que si le ofrecen una salida, va a tomar esa salida de este sistema que oprime a otros. Pero tristemente para mí, creo yo, cuando vi esta película, literalmente ayer, o sea, ya sabes que no es así. (ríe) O sea, que lamentablemente en esa terrible sociedad probablemente los militares, aunque no tuvieran órdenes de los high commands hubieran disparado a la gente porque no iba a haber personas horribles en los militares eh, la sociedad iba a haber gente que iba a decir, ay pero es que esas no son maneras <ríe> y, y peor, o sea bueno cuanto la pared que, la pared, cuanto que eso es lo, lo más mínimo, pero sí iba a haber gente, o sea hay gente ahorita eh, pues tenemos esto de Estados Unidos de un niño de 15 años, cruzó fronteras para ir a dispararle a la gente O sea, la sociedad no es blanco y negro. Y y esta peli creo que es muy hermosa para cuando tenemos estos ideales eh, inocentes. Pero para este momento no sé si nos sirva. ¿Ustedes qué piensan?
2: Yo pienso que hay que hay que saber qué rescatar. Obviamente no vamos a rescatar... y creer que todo lo que pasa en la película lo vamos a aplicar y que todo está pasando, pero si somos selectivos podría salir algo interesante con lo que rescatamos de de la película, o sea que son varios mensajes, eh, incluso hasta para que nos puede servir como un wake-up call, ¿no? Es así de, otra vez el amiga date cuenta, o sea, tal vez todavía no estamos en un momento en el que censuran por completo lo que eh, vemos en televisión o lo que cuentan en las noticias o todo esto, pero eh, se empieza por pasito a pasito, ¿no? Y hemos visto que, que sí se da.
3: Pues digo, creo que aquí pasa lo mismo que con la escena de Ivy, o sea, la, la sociedad termina reaccionando de la misma manera que estaba, esperando, que, estaba, que estaba esperando que reaccionara, pero pues bueno, o sea, tienes que como que dejar un poquito al lado el cinismo para poder disfrutar la película, porque aquí en este caso como que importa más el mensaje que... ¿Y cómo reaccionaría de verdad la gente? Porque la verdad es que también si pones a un grupo de personas a decir, ok, les doy esta escena y pongan las, las formas más realistas en que, la, en que la sociedad reaccionaría, probablemente tenemos 20 vencio- versiones diferentes, o sea, unas más cínicas que otras. Y pues bueno, o sea, digo como, como para dar el mensaje, la verdad es que funciona muy bien, digo, uno... Si vas a hacer una, si vas a hacer una protesta de verdad, pues sí te tienes que quitar un poquito la tela de los ojos de es que toda la sociedad nos apoya. Pero digamos que si como si estás viendo más bien la película por, por el mensaje o, o por interés, pues sí tienes que no apagar el cinismo, pero sí como que dejarlo, dejarlo al ladito donde, donde, donde no te estorbe mucho. O sea,
0: que se vuelva parte de la experiencia, no, no algo que te la arruine, digamos. Sí, creo que como bien dicen ustedes dos, como dice Monse, o sea, tienes que tomar cosas y y usarlas de inspiración, definitivamente estoy de acuerdo. Y como dices, o sea, también tienes que ir al mundo real y decir las cosas no van a pasar como tal vez pasarían en este mundo de de venganza. (risa) Pero... Pero como dicen, o sea, al final del día creo que también la película es muy muy obvia y está muy estructurada en la manera en que dice... O sea, lo que estoy diciendo no es anarquía. O sea, B no quiere que eh, básicamente destruyas... Que bueno, que toda la sociedad salga a gritar, pintar paredes y, y destrozar este, vidrios. O sea, eso no quiere B. Eh, quiere quitar a las gentes que están haciendo daño a, a la sociedad... Y y al final él él tampoco tiene como la solución, no dice reemplácenles por tales personas. Pero también habla de la importancia de que salir a, a romper y a pintar ciertas paredes con cierto significado da cierto símbolo que da cierto poder. Y creo que eso es muy interesante y muy importante sobre todo, creo yo, sobre todo en estos momentos y todo lo que vivimos ahorita con con el, con las marchas feministas y el bloque negro y todo esto, eh, siempre me, me ha llamado mucho la atención esta idea de, de que dicen, es que, este, <ríe> como dice mi papá, saludos, pa, este, eh, me decía, bueno, ¿y qué? ¿Vas a ir a pintar la casa de los vecinos? Y le digo, pero pues, ¿qué, ¿Qué hicieron los vecinos? él dice, no, pues nada, pues nada más así para pintar Y le digo, no, o sea, es que tiene que tener un significado Y, y es algo como súper básico que aprendimos en esta peli O sea, cuando estábamos creciendo, bueno, al menos yo y Melvin um, Bueno, y te meto a Melvin porque sé que tenemos la misma edad Sí, <risa> um, um, Entonces, y, y es algo que por ejemplo te enseñan los juegos del hambre, o sea, todas estas cintas distópicas que te explican un proceso de de derrocar al Estado. O sea, como no nada más es correr como como loques por todos lados. O sea, si hay unos procesos, unos aprendizajes, unas deconstrucciones, se podrían decir, que tienes que llegar a cabo para lograr un objetivo y creo que en este aspecto esta película sí da eso pero como siempre vemos que no todos entendemos lo mismo de las películas lo cual es válido <ríe> aunque luego sí es como guau como diría no, el clásico que... monse que vio este vato? <ríe> es que t- también como dijiste
1: o sea fue una peli también de su tiempo no este como casi todas muchas de las pelis de ciencia ficción distopías todo eso o sea son futuristas, lo que quieras Pero son pelis muy de su época no y, O sea, después de De esta peli Hubo todo un movimiento De este Anonymous usó la, su máscara ¿Sí? Todas las revoluciones Usaban esa máscara no sí, Y, y hasta, la, hasta la
2: fecha Se ha creado como todo un culto Alrededor de, sí, de esta figura au,
1: Aunque siento que menos No sé, ahorita ya menos La gente usa esa máscara por ejemplo, que ahorita siento que lo que el chip que cambió fue ahorita ya la película de enojo social, pues es ya sabemos Joker, ¿no? O sea, la máscara la cambiaron por la de payasos, ¿no? Yo siento, este, pero siento que, o sea, lo más fuerte, el símbolo más fuerte estuvo como in, fue inmediatamente después, ¿no? O sea, inmediatamente después todos eran como, Todos era usar era bien, ¿no? O sea, como que sí, 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 creó movimiento, ¿no? Y ahorita, aunque siento que también es una peli que debería volverse a rescatar y volverse a ver, pues no sé, o sea, justo esto es como la, la gente tiene otras ideas, ¿no? Ya no es como, o sea, de repente ahorita está esta idea de, de no, no, o sea, está muy dividido entre los de sí pinten y no pinten, y, y dices, pero a ver, si si crecimos con esto y todo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, no sé. Siento que ya no es una pelita de la época... Y por eso como que si la ve... Quien la ve ahorita es como... No sé... Siento que ya no tiene el punch... Que tuvo en su momento
0: hay un tiktok de que dice este <risa> está muy bueno es una chava que dice algo así como este, ay mis papás me dicen que por qué soy así, y yo es como pues por qué me diste a leer este libro este libro, y dice casi como literal Harry Potter, los juegos del hambre este, o sea como libros de todas estas y estas películas de distopías, ¿no? y de literalmente, está preparando para el futuro <risa> exactamente es como por eso soy así <risa> me diste a leer todos estos libros, la bruja. La dorada. What the
3: fuck? Bueno, instalóticas. Um, pero sí, ¿sabes qué? Alguien se aventó en por
0: cierto. También, también, claramente. Y un mundo feliz que también me parece. Por
3: cierto,
0: un... notaron es esta canciller Ah, este de actor. Sí. Sí, es este. Ay, se me acaba de ir su nombre. Ay, John Hurt. John Hurt. Que bueno, la verdad yo lo conozco más por Pero saben que. <ríe> 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 ¿Él, él actuó en 1984? Eh, sí, era Winston. ¿A poco? Mira nomás. Qué cosas. La verdad es que es un actorazo. Y Y, y pues la verdad. Sí, es cierto, tienes toda la También cosa. se avienta una imitación bastante buena del, del gran hermano, digo.
3: Actúa igual de enojado.
0: Sí, lo hace muy bien. Sí. Era, era un actorazo, sí, ya, ya falleció, ¿no? Sí. Hace poco, creo. Hace unos. ¿Cuántos años ahorita? Estaba checando. Sí, falleció hace tres años, sí es cierto. Uh-huh. También un gran doctor. Este. Uh-huh. Ah, uh-huh. Sí, un gran actor. Pero bueno, uh, justamente nada más quería recalcar. Eh, que me parece muy interesante y lo voy a tocar así. Bueno, toquemos lo más. Lo, lo que nos queramos de tardar en decirlo, pero eh, este comparativo con el Joker. Um, es culpa a Monse, 100%, este, <ríe> por la sociedad. Pero, pero, pero me gusta mucho esta idea de compararlas porque si bien, como yo digo, B de venganza sí propone como un sistema de rebelión eh, que se puede disfrazar de anarquía, pero no lo es realmente, el Joker en realidad sí es un proceso de anarquía y... Y, y de hecho por eso muchas este, mu- muchas personas tenían miedo no de que la sociedad saliera a quemar autos y, y a pintarse de payaso y como dicen, y a bailar en las escaleras y no sé qué tanto y a encerrarse en refrigeradores y así <risa> este, y no pasó dando en cuenta
3: lo que se llama anarquía violenta digo, claramente varios de los que consideraban anarquistas su idea del anarquismo no era ir a quemar cosas, sino justamente evolucionar, digamos, la sociedad de manera que no se necesitara un gobierno para estar encima de todos, de, en, en varios niveles de anarquía. Alan Moore era de esos. Y la implicación que te dan en B es que, es que si bien no hay un gobierno reemplazo ya puesto, probablemente no se necesite.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí pero just, Y justamente eso es lo que a mí me llama la atención, porque eh, hace 15 años, esta era la idea de una anarquía. Una anarquía mm. ordenada, instruida, eh, justa, ideal. Y, y hace... cuántos se estrenó el Jajas? ¿Hace dos años? ¿Un año? Un año. El año, ¿Un, año? ¿Un año? Hasta el año pasado.
2: Justo.
0: Ajá. Entonces, el año pasado, pre-COVID, estaban en, estaba el Psygast... El Diciendo que estábamos esperando una anarquía violenta y de desorden. O sea, ¿qué, ¿qué cambió en estos 15 años, no? O sea, para que el cine virara hacia ese tipo de filosofía o ideología o no sé qué sea.
1: No sé, no sé yo creo. O sea, Vi presenta esta revolución que todo el mundo quiso y para destruir todo, y como los esquemas no se destruyeron, entonces salió la anarquía violenta de Joker, así ya con enojo.
3: Por en medio básicamente pasaron cosas como el el Gamergate, que fue como el ensayo de lo que iba a ser la era de Trump, que tuvimos elevándose, o sea, empezamos básicamente con campañas de acoso en Internet y luego nos fuimos con, con la subida de figuras de extrema derecha que como que empezaron a lebrestar chavos que sentían que se merecían todo y que no se lo estaban ganando. Pues ese tipo de cosas sí cambiaron.
0: Sí, también creo que eh, a mí me, me ha gustado mucho estar en TikTok porque es muy interesante también lo que traen las nuevas generaciones, ¿no? Esta generación Z, que si bien eh, también hay personas muy conservadoras eh, en ese aspecto, uh, y bueno, y tenemos justamente estos alt-right también, generaciones Z, mm. también está esta otra parte que que básicamente son las personas que nos están diciendo quémelo todo, ¿no? O sea, el el discurso de quemarlo todo no viene, según yo, de los millennials en general, sino viene de esta generación Z que justo como dice Melvin, dice es que ustedes ya intentaron hablarlo, pedirlo, firmarlo, hacer sus change.org y y no está funcionando, entonces ya nos
2: hartamos que sigue. Incluso me acuerdo un poco del, del discurso que era Katniss en, creo que es en la, ¿cuál película? En la última creo, el de cuando le dice a Snow, bueno, que voltea la cámara y el, algo así como de, si nosotros caemos, eh, también tú caes con nosotros y te vamos a matar, hijo de no sé cuánto. y No, es algo así como de, te vamos a quemar, algo así, no me acuerdo bien el discurso. Pero también sí. menciona el if we, if we born, you born with us we born with us, sí, 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 eso dice sí, uh-huh. ¿no? o sea, sí, es que en español no lo, no lo pensé bien, eh, <risa> pero sí me, sí me recuerda también a ese discurso y, y lo que decíamos hace rato, ¿no? que se vino toda una oleada de películas y sagas eh, literarias eh, distópicas de todo todo este tipo de, de sociedades, sí y,
0: y que si bien, sí, no sé o sea, creo que, creo que La primera película justo como como anárquica y de violencia fue The Joker, pero creo que como bien estamos diciendo, o sea, como para nada reafirmarlo, o sea, todas las sagas distópicas antes sí proponían algo, que bueno, The Hunger Games es, o sea, el final es súper deprimente, pero sí tiene un al menos un vistazo de paz y de justicia al final. O sea, como, como que creo que... De Hunger es, Games. Sí, de Hunger Games. Como sí, que uh-huh. es el libro que dice... No sabemos qué va a pasar, pero al menos lo estamos reconstruyendo todo de nuevo. O sea, es, es, es esta idea que también dice B, ¿no? De... Eh, vamos a destruirlo todo, pero para que puedas volver a construir. Que bueno, que también es algo que se dice en las marchas y todo, pero uh-huh. pero creo que viene del cómic esta frase. Entonces... Pues sí, es algo interesante que podemos reflexionar viendo hermoso cine, porque para eso es el cine, querido público, para reflexionar y llevar eh, la ficción, las lecciones que nos da la ficción a la realidad, lo cual no quiere decir que tengan que secuestrar a alguien, torturarle, para que ya no le tenga free, este miedo a la sociedad, no, 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 no eso no lo hagan literalmente, favor, pero tomen no. la lección, acuérdense, la, la, la ficción es la manera en que exploramos nuestros miedos nuestras alegrías de forma segura y sana o bueno,
3: ¿recuerdan la frase que decía del papá de Evi de, de los escritores toman las mentiras para decir la verdad? exactamente
0: y los políticos
2: usan la verdad para, para encubrir los, los, gobern, los gobernantes como no lo... mientras que los políticos mienten para ocultarla. Sí. Exactamente. Cadena, es... Perfecto. Sí, 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 eso es, eso, eso. Sí.
0: Muy bien, pues yo creo que con eso podemos llegar ya al final de esta hermosa película, pero antes pues me gustaría oír sus conclusiones, este Melvin, pues no sé si gustas decirle algo más a nuestro querido público.
1: Ay, porque pones el principio?
0: Es que, es que M-E, lo siento. Es, es ah, por abecedario, okay. ¿no? literalmente. Está bien. Este, este programa sí. funciona por abecedario.
1: No, pues nada, creo que es, este este es el año de, de hacer un rewatch a la peli. Eh, creo que es necesario. Hay, muy, hay muchos paralelismos. Creo que no hundamos tanto en eso, pero sí, hay, o sea, a la vez, y sí dices, es una peli que se pudo haber hecho ahorita, ¿no? Y decir, okay y decir, como, ok, no estamos hablando del COVID, pero estamos hablando de otras cosas, y exacto, se llama de esta otra forma, y así. Creo que, creo que, creo que vale la pena hacer el rewatch ahora.
0: Sí, no, o sea... Sí, o sea, es que creo que podemos decir todos los paralelos, pero realmente es como vean la película. Sí, creo, sí. creo que es mejor. O sea, uh-huh. o sea, sí, sí, sí. El miedo a la inmigración que tocamos, el, la homofobia rampante, este, pues sí, es, esa necesidad de sentirse uh-huh. uh-huh. protegidos.
2: Que alguien con una máscara rara te secuestre, te rape y te torture, o sea, También, a todos nos ha pasado. Sí, a todos nos ha pasado esta, esta cuarentena, definitivamente al menos en nuestras mentes no, sí. yo realmente... ya me rompé como 10 veces esta semana <risa> y es lunes
0: Ya <risa> okay.
3: apenas empecé, Digo, voy a la mitad antes de que <risa> le dieran <risa> el levantón a Ivy, ya, ya, iba, ya iba en problemas porque la morra, si bien trataba de mantener la cabeza baja que no la agarraran, o sea, nomás en el primer lado ya la estaban buscando porque estuvo en el estuvo en la calle en el momento en que en que volaron el Old Bailey y luego después terminó involucrada en lo de, en lo de la invasión a la, a la televisión. O sea, incluso si no le hubiera dado levantón beat, ya la morra ya estaba en agua caliente viendo qué hacía.
0: Sí, que creo que también es una lección más de la película. de O sea, no importa qué tanto pienses tú que, que no te va a afectar, al final del día te afecta o sea y te va a afectar o sea punto <risa> punto <risa> y, y pues sí así así es esto pues sí, sí Melvin pues sí ve, ve Melvin dice véanla, porque paralelos sí. <risa>
1: sí.
0: hasta ahí estuve encerrada al menos varios días sin salir de la casa de B <risa>
1: sí pues echaron casi casi el año <risa> sí sí o sí sí se, se aventó
0: gran sí. parte del año o, pues, sí <risa> Este, pues Monse, eh, alguna conclusión
2: que quieras compartir con el público de la película, del legado. Véanla, veanla eh, Yo puedo eh, confirmar que entre mm, pa, conforme va pasando el tiempo más vamos entendiendo. Insisto, no sé, no sé si más le voy entendiendo o más se va apareciendo la película sociedad sociedad película, pero sí sí vale mucho la pena. Eh, y también no solo por los paralelismos, también creo que es una película bien hecha, no te voy a decir, es una obra maestra, pero eh, tiene buenas secuencias de, de acción por ahí, y como decías ya, me, mencionabas de la Tudit, las las actuaciones que sí, sí valen la pena. Oh
0: sí, oh sí. Eh, Tania, ¿alguna
3: conclusión? Ay, pues es que aparte de la que, ya, de la que ya di, digo, no no sé si tenga algo que agregar, pues ya, ya la recomendé eh, ya, ya siento que ya, ya siento que básicamente la, la película se aplica la de te voy a decir una verdad eh, oculto, eh, dentro de una historia y pues aquí está mi discurso por si le quieres poner atención y de que pues no por nada la película fue fue una influencia posterior en, pro, en
0: protestas digo creo que ya no tengo nada más que agregar la verdad muy bien, pues sí, así, así es esto, ya cuando, cuando se dijo todo, se dijo todo. Pues sí, igual yo, igual este recuerden que esta película la pueden ver en Netflix, eh, ahorita la encuentran ahí y la pueden ver y la pueden disfrutar. Y pues, ¿por qué no cerrar con esta hermosa frase que voy a destruir en mi traducción terrible? Dice: Un edificio es un símbolo, así como el acto de destruirlo. Los símbolos eh, se les da poder, la gente les da poder a los símbolos. Solos los símbolos no significan algo, pero con la suficiente gente, destruir un edificio puede cambiar al mundo. Así que sin más, vámonos a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí. Ay, perdón. Muy bien, ya estamos aquí para las recomendaciones de la semana. Así que Melvin, ¿qué te gustaría recomendar al público?
1: Pues mira, a propósito de que nos vamos a ver en un par de semanas, este, pues ya estamos en la recta final de Supernatural después de 15 años. 15 años de ver Supernatural y ya faltan como 7 episodios, 6 episodios. Digo, no, no, no se pongan la corriente ahorita. Quien la vio, pues ya la vio. Quien no, pues no. Pero, pues, wow, fue muchísimo. Creo que es la serie que más larga me he echado. Entonces, no, sí, pues mis, si son mis respetos. O no, pues ya se va a acabar. Ya es lo último. <risa> Llegamos al final.
0: No, no, no. En serio, mis respetos. ¿Cuántos fueron? ¿15 años?
1: 15 años. Ajá. Ten- sí. Temporadas largas, ¿eh? Old school, veintitantos episodios.
0: <risa> Literalmente, Melvin fue a ver B de Venganza de Cine. Y salió y frío el primer episodio de Supernatural, ¿se dan de cuenta? Es
2: cierto, promesa de hace 15 años. Yo todavía no nacía. <risa> Damn.
0: <risa> wow, ¿verdad? no, no, no. estamos <risa> más conectados. No, pues sí. Me, me siento eso. yo cumplí la mayoría de edad de ese año. Wow. Yeah. ¿Cómo pasan ah. los años? <risa> pues sí, o sea, la verdad, como dice Melvin, este, si ya no están al corriente como yo, pues ya, o sea, la verdad.
1: A mí vea, o sea, no.
0: Ah, no, pero mira, voy a ver al menos los dos últimos o, o tres, depende, tú tú me dirás, como para... Ya te
1: diré, ¿cuáles valen? ¿no? Exacto,
0: así como ya, no cierre de la serie. Y pues claro, aquí estaremos en noviembre, finales, hablando de Supernatural, nice. así que... Con todos los feels de 15 años. A ver, ¿cuánto dura Uf. el podcast? Uf. <risa> Uf. Muy bien, digo.
3: Es una cosa que el fandom, la verdad, ha perdurado. O sea, con, to- con todo y explosiones e implosiones en ese fandom. Sí. O sea, gente, gente que estuvo ahí 15 años sigue ahí. Sí,
0: sí, sí. En Tomb Raider siguen es que sí. igual de
1: activos es que nunca. Es un fandom bien
0: intenso. Eh, también, sí, <risa> también. Sí, sí. Sí. sí, no, yo estuve en esos tiempos de Tumblr del Super Hulk. Entonces, ¡wow! Uh, uh. Intensidad.
2: <risa> Creo que en general todos los fandoms son intensos. <risa> eh, o sea, mira. si no, sí, no, es que les quiero no me... si sí,
3: obtienen sí, llega... digo, ahí se creó el, el Omega momento Verde. en
2: el que ya parecen uh-huh. culto. Sí, Ah, ha
3: habido. De hecho, sí ha habido cultos que surgen del fandom. O sea, está la historia de la casa de Final Fantasy, que es incluso muy anterior a a la existencia de Supernatural, y no es la única. O sea, la la casa de Final Fantasy tuvo un spin-off en que uno de los miembros se fue a hacer su propio culto. Luego también está. está básicamente un, un culto que se armó un fulano. En base también a sus fandom. O sea, eh, él decía en algún momento que canalizaba El Ia Wood, a Legolas, o sea, son los men- los a ver Pero, pues lo que él hizo es como que envolvió a su novia y a varios de sus amigos en el que- Y terminaron básicamente viviendo de vagabundos en eh, vi- viviendo en el. Ay, en-, en la calle famosa de Hollywood, donde, donde.
0: La de las estrellas. Donde muchos-
3: Sí, la, sí y, y mucha gente lo que hacía, hacían cosplay básicamente para cobrar por las fotos y de eso vivían. O sea, se puso, si sí, la verdad se puso muy intenso y hasta que no implosionó el asunto. Y pues eso, la verdad, nomás son dos cultos. O sea, hay un montón. Pero en el, caso de, en el caso de Supernatural, o sea, Supernatural aparentemente es culpable de la creación del Omegaverso. Si alguna, si les da por Google el Omegaverso, por favor, no lo hagan, no lo hagan en su trabajo mientras su jefe los está viendo. Y de eso vamos a hablar definitivamente en noviembre Creo, creo esos tipo de tropos, pero el paciente cero parece que es súper natural
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, yo creo que en noviembre Carol, este, que también va a estar invitada, este, nos va a hablar mucho de esas cosas Pero sí, no, no, no lo googleen, en serio es, es como ser bien film no, no lo hagan oh. Además de que no, sea lo suyo, entonces sí, pero, pero no trabajo. Sí, 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 o sea, todo aquí es... Tiene su lado bueno Sí, lado no, no, bueno? no, y soy 100% y como, como bien decía yo hace ratito este Y como bien lo dijo Brian Führer eh, la semana pasada, lo amamos este, La ficción es el lugar para explorar todo tipo de cosas de la vida, entonces hágalo sanamente en ficción <risa> eh, bueno, pues muchas gracias Melvin, ya estaremos ahí poniéndonos al día con Supernatural, oh, o no. No, no, no tampoco, eh. no se emocionen esos son <risa> muchos episodios Monse, <risa> eh, no sé, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Eh, ok, a mí me eh, llamó mucho la eh, la atención a la nueva serie de HBO Que ya de hecho terminó hoy eh, Que se llama The Third Day El tercer día de Está protagonizada por Jude Law Y Naomi Harris Y eh, la verdad es que mmm, No Más bien yo llegué sin saber de qué trataba Yo solo vi eh, Está protagonizada por Tales Actores Producida por Brad Pitt Y pues como hashtag soy Monse pues tenía que ver Una nueva serie y creo que llegar a estas esta es de las series que si llega sin saber de qué se trata es mejor pero va más o menos tiene unas vibras de Midsommar no les estoy diciendo es Midsommar pero sí tiene así como un misterio y tiene por ahí algo de cultos, eh, está Yutlo, el primer capítulo me me pareció muy, muy bueno y eh, queda atrapado en una isla, no puede salir eh, pero eh, precisamente por los eh, las personas que viven en la en la isla es así como, ay, ups, eh, te encerré en la camioneta. Bueno, o sea, me estacioné atrás de ti no puedes salir. Ay, déjame ver quién puede, no sé dónde están las llaves, algo así. Entonces te va manejando un ritmo de de suspenso y que te empiezas a desesperar. Pero llega un momento en el que el personaje ya después no deja la isla. Y se me hace padre también la la estructura que tiene porque... Solo los tres primeros capítulos eh, están con Yutla y estos pasan en el verano. Eh, los últimos tres, el último, claro que el último no lo he visto, así que si tienen mal final, no me culpen. Eh, <risa> sí, de una vez me disculpo si tienen mal final <risa> por recomendárselas. <risa> eh, los otros tres capítulos son donde aparece Naomi Harris y están en el invierno. Eh, aquí lo padre es, eh, ahora sí que en el medio está el otoño, y HBO subió la apuesta teatral, que es el, el otoño, a su canal de YouTube. Entonces, por si lo quieren ver, ahí está, dura una hora cuarenta. Y sí, bueno, la verdad es que sí, sí vale la pena, son nada más seis capítulos. Y sí, al menos a mí sí me ha tenido en, en suspenso, tiene mucho de, incluso elementos de terror, thriller psicológico. no sé si pueden, sí, échenle un ojo. Excelente, excelente, muy bien
0: pues es The Third Day en HBO, uh-huh. perfecto muchísimas no. gracias Monse eh, por cierto Melvin, eh, se me fue a preguntarte, Supernatural está en alguna plataforma ahorita? No no, no, en... medios alternativos la valla, ja. ajá, <ríe> muchas gracias sí. muy bien. en
1: HBO está creo que hasta la novena o décima temporada hasta la décima creo
0: Ok, HBO para o sea, las primeras 10. Sí.
1: Digo, pero no, perdón, este, no HBO, en Prime. Prime, ah, ok. En Prime están casi todas, ajá, creo que nada le faltó esta
0: última, o no sé, ajá. Ok, vale, pues chequen ahí ajá. las primeras 500 temporadas de Supernatural. <risa> las otras 500 en medios alternativos. <risa> este, Tania, ¿alguna recomendación para el público?
3: Ay, pues es que la verdad estuve muy inactivo esta semana, la verdad es que... Aca- apenas acabo de reactivar el Netflix solo De hecho, para ver Ve por Vendetta Y la verdad es que nomás me la pasé leyendo Leyendo fic y articulitos Y por ahí me pasaron un libro De, de un libertario Se encuentra con un oso, pero apenas lo acabo de empezar
0: Bueno, algo así viejo Que hayas leído, visto Recomendado sí, Por eso te digo, la semana pasada estuve muy inactiva O sea, ya ves que la, la
3: semana pasada, o sea No, no, no ha pasado tanto <risa>
0: Ah, Está bien, Tania, muy bien. Bueno, puedes, puede ser que recomiendes V de Venganza, por ejemplo. <risa> la, la vuelvo a recomendar como por último. Muy bien, está bien, Tania, no te preocupes. Así que ya tuvimos hecho tu recomendación este, en Salvando lo que amamos, que fue The Witch, y pues ahorita ya, este, ve de Venganza que viste. Entonces, con eso está perfecto, no te preocupes. Y bueno, pues ya por último eh, me gustaría a mí recomendarles eh, la película que acaba de salir de Netflix que se llama The Trial of the Chicago Seven sí. No, eh, es una de estas películas escritas por Aaron Sorkin que lo conocen por uh, The Social Network. The Social Network. Sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces es una película que tiene un guión con diálogos rápidos, este, frases... Eh, matona se podría decir de cierta forma pero sobre todo es el ritmo el ritmo va a ser rápido información eh, política eh, social eh, acerca de este evento de las los siete las siete personas que fueron enjuiciadas por causar disturbios en 1968 ahí en Chicago que terminó en un enfrentamiento con la policía. Eh, La película en sí a mí no me super encantó, creo que tiene muchas fallas, pero sí creo que vale la pena seguir, sobre todo porque estamos en una época que justamente hay muchas protestas de diferentes tipos y diferentes causas, pero creo que también nos da una idea de cómo funciona a veces el sistema, cómo funcionan los medios y cómo funcionan las percepciones que tenemos de... Nuestras mismas causas o de causas ajenas. Eh, Híjole, hay momentos que yo quería aventarle algo a la pantalla porque es realmente muy, muy, muy molesto ver ciertas actitudes y ciertas cosas que suceden. Entonces, y se la van a pasar bien. Pasa. La peli se siente un poquito larga, pero no es mala,
2: definitivamente. Fíjate que. Ah, bueno, nada más capito. Adelante. Siento que el, el humor. Eh, los toques de humor eh, la hacen un poquito más ligera. Sí, 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 sí. Porque, bueno, Sorkin no es de los de, de tener mucho humor, pero creo que aquí sí le pone más para hacerla, para aligerarla. Sí, es donde entran no me... Jeremy Strong y Sasha Baron Cohen. Ajá,
0: uh-huh. no, y lo hacen bien, pero sí se siente, o al menos yo siento que la película está un poco desconectada entre actos. Eh, al menos eso siento yo, como que fue sintetizar mucha información y al final no le salió la conclusión pero, digo, eso suena como que no se la estoy recomendando pero realmente creo que vale la pena que la chequen y estamos en cuarentena tienen tiempo, verdad
1: no, no hay tiempo ¿eh? No hay nada de tiempo.
0: Es es como como la ironía. (risa) Hay mucho tiempo, pero a lo vez no hay tiempo. Es muy raro, (risa) Pero bueno, este, esa sería como mi recomendación. También recuerden que ya se estrenó Star Trek Discovery. Oh, es verdad, es verdad. No, no la he visto
2: todavía. Va, ¿van dos? Sí, oh, ¿no? Segundo se uno, estrenó uno. Pena? ¿Uno apenas? Ok, perdón, es que semana es 2020. Sí, 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 yo Ajá. lo sé, yo lo sé.
0: Sí, se Ajá. estrenó uno. El viernes, miércoles, jueves. Ajá, Ajá. Algo. creo que viernes. Ajá. Viernes, Ajá. Sí. sí. Se estrena el segundo, Ajá. entonces es ya vamos viernes. a tener dos Ajá. para el fin de semana. Qué mí ah, Me gusta Ajá. mucho esa serie. Así que si tienen una oportunidad, vean la primera y segunda temporada, que creo yo que la segunda mejora muchísimo más y... Sí, sí, sí. aunque la primera me gusta mucho, pero la segunda mejora más entonces, véanla y pues obviamente estaremos hablando de esa serie en algún punto de... tengo que ver cuándo acaba, supongo que diciembre
1: <risa> <risa>
0: <risa> Whatever. pero bueno, pues ahí vean Star Trek Discovery también en Netflix, las dos películas están en... bueno, The Trial of the Chicago Seven está en Netflix y Star Trek Discovery la serie también la encuentran en Netflix. Muy bien, pues ya, porque en serio que por... Pláticas extras aquí. Se está alargando mucho este programa. (ríe) Muchísimas gracias por venir, Melvin, Monse, Tania, a este hermoso programa para hablar de ver venganza. Gracias por acompañarme y acompañar a nuestro querido público aquí en este programa. Eh, Melvin, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: En Instagram. Eh, y Twitter como Melbo
0: 188 Excelente, muchísimas gracias Monse, muchas gracias Por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, muchísimas gracias Por la invitación, a mí me pueden Encontrar y recomendar películas De terror, ahorita que estoy aceptando En Instagram como Arroba13Monserrat y en Twitter como arroba Excelente, Tania, muchísimas gracias por venir al programa,
0: donde te pueden encontrar nuestro público.
3: Me pueden encontrar en Twitter como arroba romantizar. Denme follows, me siento muy solita.
0: <risa> muy bien, a seguir Toda esa Tania, por favor En Twitter Muy bien, muy bien, gracias Tania eh, A mí me pueden encontrar en htidea donde cada vez hablo menos De Star Wars, eh, excepto esta semana Porque hubo muy buenos memes de Star Wars Entonces, <risa> ya saben Que no es cierto, obvia, obviamente Hablo de Star Wars, pero bueno, creo que Ya este <risa> fin de semana regresa la Fórmula 1 Así que ahí vamos a estar Campechaneándole un poquito um, Pues bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Héctor Guerra, nos pasó a saludar. Sofía Sánchez, Julián García, Edgar Pérez. Estuvieron ahí en el chat. Julián, muchas gracias, que estuvo ahí muy activo. Eh, También eh, muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Si no me... Este me cargan mucho de trabajo porque la semana pasada no estuvo el miércoles, pero estuvo el jueves pero yo espero que esta semana se ve más tranquila, así que bueno estará ahí disponible a partir del miércoles en la mañana no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia visual para leer las reseñas cortas de películas y series y también no se les olvide suscribirse al canal de YouTube para escuchar el programa en vivo muchísimas gracias a quienes nos oyen en diferido muchas gracias a Juan Pablo Nevado que siempre está ahí comentando e interactuando en Facebook te mando muchísimos saludos Eh, la próxima semana vamos a hablar de una serie que llegó a su fin este domingo que no, no fue la serie que recomendó Monse de Third Day vamos a hablar de Lovecraft Country eh, esta serie de HBO Que es de terror, algo surrealista, algo. (risa) algo. Y que bueno, fue. Yo sigo sin saber cómo explicar de qué trata esa serie. Ay, bien, es terror, sí. Eh, Sí, sí, sí. O sea, es el terror, sí, sí, sí. (risa) Y sí. Pero bueno, fue, fue a petición especial tener este programa, así que. Este. Pues sí, yo yo todavía no termino de hacer y voy a la mitad, así que me voy a tener que apurar. Así que tienen esta semana. Y y descifraremos el próximo programa. ¿De qué trata Lovecraft Country? (risa) (risa) Así que véanla, estoy en HBO. Pues bueno, eso es todo. Que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho. Si salen, usen cubrebocas y quédense en casa de ser posible. Cuídense mucho. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Adiós.